0: Hallo, ich bin Freya
1: und ich bin Arvid und wir wünschen euch ganz viel Spaß mit unserer allerersten Podcast-Folge.
0: Also, aktuell stehen wir zwei Wochen vor unserem Auszugstermin aus unserer eigenen Wohnung, wir lösen gerade unsere eigene Wohnung auf, weil wir nächstes Jahr auf Weltreise gehen zusammen. Also, wo fangen wir an? Vorher haben wir zusammen gewohnt, einfach ganz normal in einer Wohnung in der Stadt und hatten ein geregeltes Leben.
1: Genau, ich war angestellt.
0: Ich habe studiert und ja, unser Tag war ja dann dadurch durch die äußeren Umstände strukturiert.
1: Also wir haben eigentlich so das Leben gelebt, wie es viele machen in der deutschen Gesellschaft, sag ich mal. Und ja, dieses Jahr, also 2019, war für uns halt ein sehr turbulentes Jahr. Wir können einmal kurz so unseren Weg mit euch durchgehen, was die Entscheidungen waren und was uns so gesehen dann jetzt dazu geführt hat, wo wir jetzt sind und was da so die Herausforderungen sind, die wir da hatten, auch gerade was die Beziehung angeht. Ich war ja, wie gesagt, im Angestelltenverhältnis und war da halt sehr, sehr unglücklich, war am Wochenende häufiger dann, Sonntags zum Beispiel, einfach down und kaputt und fertig, weil ich halt wusste, am nächsten Tag geht es wieder zur Arbeit. Die Arbeit, die ich getan habe, das war halt, damit konnte ich mich nicht so richtig identifizieren. Und dadurch hat natürlich auch unsere Beziehung gelitten, beziehungsweise ich kam halt immer super kaputt nach Hause. Und auch
0: spät, teilweise auch.
1: Spät und war auch gestresst. Und bei mir war es dann zum Beispiel so, dass wenn wir nachdem ich zu Hause war, gegessen haben ich dann schon immer ganz zibbelig am Essenstisch saß und wusste, ja, ich wollte noch duschen, ich wollte das noch erledigen und dies erledigen und dadurch war ich halt meistens nicht so in dem Moment, mhm. sondern mit dem Kopf schon immer bei ganz anderen Dingen und ja, Freier kannst du erzählen, wie es für dich war in der Zeit?
0: Ja, scheiße, weil, <lacht> ja, es war dann auch nicht so wirklich was mit ihm anzufangen, also er war dann immer so kaputt von der Arbeit und sehr, sehr gefangen da drin. Und ja, also es war dann auch nicht wirklich, jetzt sage ich mal unter der Woche nach Feierabend konnten wir auch nicht wirklich was unternehmen und ja, irgendwo hingehen, hinfahren, sondern es war eigentlich nur noch, er wollte nur noch aufs Sofa entspannen oder an den PC zocken zum Entspannen, ja, damit der Arbeitstag kompensiert wird. Und da ist dann eigentlich in der Beziehung nicht mehr viel passiert. Es war dann eigentlich nur noch so ein, ähm,
1: ja, eigentlich haben, also ich oder hatte immer das Gefühl, dass ich so fürs Wochenende und für den Urlaub ja. gelebt habe. Und am Wochenende und am Urlaub, im Urlaub, ich dann so gesehen, dann mit Freier ganz viel gelebt habe und so. Also wir haben auch manchmal in der Woche was unternommen, aber das war eher seltener, weil ich halt einfach so kaputt war.
0: Total selten war das. Genau. Also du hast ja eigentlich war da auch dein liebstes Hobby, war immer, den Urlaub zu planen und hast immer Pläne geschmiedet, welche Sehenswürdigkeiten wir im Urlaub dann ja. besuchen und was wir da alles machen und so weil du dich gedanklich so sehr darauf fixiert hast, was da dann passieren wird. Ja,
1: genau. Also wie gesagt, ich habe da so gesehen in meiner Zukunft gelebt, aber nie im Hier und Jetzt. Mhm. Und naja, dann habe ich halt meinen Job gekündigt. Aber wir können ja einmal kurz noch mal über dich sprechen.
0: Ja, wie war es bei mir? Ich habe studiert und ganz ähnlich. Ich habe nur von Hausarbeit zu Hausarbeit gelebt, von Klausur zu Klausur gelebt. Das waren meine Strukturierungspunkte und... Angstpunkte im Leben, die ich erfüllen musste und ja, habe infolgedessen, weil ich auch immer mir Sorgen darüber gemacht habe, wo werde ich das schaffen, das und das fertigzustellen, zu der und der Zeit und äh, welche Note werde ich dann kriegen und mir immer so super viel Mühe gegeben, super viel Stress gemacht und ja, also das waren meine Ankerpunkte, die mich nicht im hier und jetzt oder bei denen ich dann nicht im Hier und Jetzt war, sondern immer nur an mir um Sorgen um die Zukunft gemacht habe. Ja. Und dann ist die Zeit auch super schnell vergangen und ist gerast. Weil ich immer nur daran gedacht habe, oh, in drei Monaten muss ich das und das abgeben. Ja.
1: Und also ich war, kann mich auch noch daran erinnern, das war halt so, Freier war halt auch häufig kaputt von der Uni oder war verzweifelt oder so und gestresst. Und
0: Und zum Ende hin, jetzt wo du es gerade sagst, zum Ende hin war es auch wirklich so, dass ich, ich hatte die Einstellung, dass, also wenn ich dann da so Seminare besucht habe, weil ich so, ich so wirklich die Nase voll davon hatte, ich bin nach Hause gekommen und habe gesagt, diese Uni nimmt mir die komplette Freude an jeglichen fachlichen Inhalten, die ich irgendwann mal hatte und ja, gefühlt wieder unterrichtet wurde, ist mir, ja, ist mir total sauer aufgestoßen. Ich habe es echt... Ich habe es richtig gehasst, dass sich teilweise die Professoren da gar keine Mühe gegeben haben, nichts wirklich vorbereitet haben, da einfach nur hingesetzt haben und ja, haltet mal ihr alle eure Referate und dann äh, hocken wir hier halt die ganze Zeit alle rum. Also so diese Planlosigkeit dahinter, dieses Lieblose, äh, wir wurden nicht gelobt. Und habe ich gesagt, ja, das saugt dir jede Lebensfreude raus. Ich hatte da keinen ja. Bock, also ich hatte, es war mir nicht bewusst, dass ich darauf halt keinen Bock hatte, aber ich habe gedacht, so generell die Uni saugt mir die Lebensfreude aus. Aber im Endeffekt, wenn wir mal ehrlich sind, war es so, dass ich, naja, ich will nicht sagen, ob ich selber mir die Lebensfreude doch rausgesaugt habe. Aber ja, ich habe es ja, ich habe es ja entschieden, das so zu machen. Also bin ich dafür verantwortlich und nicht die Uni. Denn für andere Leute funktioniert das System ja auch.
1: So, jetzt hast du mich ja unterbrochen, ich wollte einmal noch eigentlich was anderes erzählen. ja. <lacht> Und zwar, der Punkt war halt, wie gesagt, wir waren beide unglücklich und unzufrieden mit unserer, ich sag mal, beruflichen Situation. Ich weiß, kann mich noch daran erinnern, dass ich immer so ein bisschen das äh, nicht Problem hatte, aber ich war manchmal so ein bisschen böser auf Freier, weil ich immer das Gefühl hatte, es dreht sich halt um sie und ihre Probleme und so und dass ich dann halt, ja, dass meine Probleme so irgendwie, wie soll man sagen, ich die zurückgesteckt habe und es ist halt schwierig gewesen, weil ich, mir ging es halt kacke, bei ihr ging es halt kacke und also ich bin halt immer so, ich habe halt versucht irgendwie immer freier halt da zu sein und so, aber habe dann halt auch gemerkt, ja, mir geht es halt auch nicht gut und naja, ich kann mich noch an die eine Szene erinnern, da waren wir bei ihren Eltern zu Hause und dann, das war auch sonntags, wo wir dann los wollten und da haben wir von Freyers als Eltern halt ein paar Sachen mitgenommen für unsere Wohnung, so Deko und sowas. Und und Pflanzen. Pflanzen. Und ja, ich war einfach so gestresst, ich, weil es wurde immer später, dann wollte Freier das noch mitnehmen und das noch mitnehmen und ich, ich war einfach super sauer, weil also das wusste ich zu dem Moment, wusste ich es noch nicht, warum, aber im Nachhinein ich bin dann halt in Tränen ausgebrochen und so, weil mir das zu viel wurde, weil ich unbedingt nach Hause wollte, damit ich noch zu Hause entspannen kann am Sonntag und nicht noch zu Hause das Auto leerräumen muss wieder, das war so, naja, nicht der erste Zusammenbruch, aber ich weiß nicht, ob dir Freier das vielleicht da erst so richtig bewusst geworden ist, wie sehr mich das beschäftigt.
0: Na, du hattest ja eigentlich schon Monate vorher auch schon Zusammenbrüche, aber das war halt dann konkret, wenn du von der Arbeit zurückgekommen ja. bist. Und das war jetzt halt so ein Zusammenbruch, der halt in der Freizeit stattgefunden hat und ich weiß auch noch, wir haben auch richtig doll gestritten deswegen.
1: Ja, weil ich halt sauer irgendwie auf, eigentlich auf die Arbeit war, aber das dann so gesehen an euch ausgelassen habe, weil ich ja unbedingt nach Hause wollte, ihr aber irgendwie Zeit gelassen habt oder, ne, ich wusste halt, wir räumen jetzt das Auto mit Pflanzen voll und zu Hause darf ich das wieder ausräumen. Und mhm. Für mich war es halt so, wenn ich zu Hause ankomme, wollte ich eigentlich nur noch mich auf die Couch chillen und noch ein bisschen Freizeit haben, bevor ich dann am Montag, also am nächsten Morgen wieder früh hoch muss und dann ja. wieder der Arbeitsalltag beginnt, so, ne? Also
0: du hast dich immer in der Zeit immer so sehr an diese, auch so sehr unter Druck gesetzt mit, ich muss jetzt aber noch entspannen, ich muss jetzt aber ja, noch, genau. ich muss jetzt noch äh, zwei Stunden bevor ich ins Bett gehe, muss ich noch entspannen. Und die Entspannung war ja aber dann meistens immer Sofa und Netflix oder Zocken oder sowas halt. Ja, genau. Also immer sehr, sehr fixiert darauf. Und deswegen, ja, weiß ich nicht, haben, haben wir halt auch abends nie was richtig so unternommen. Ja. Weil ja immer noch Zeit blockiert werden musste fürs Entspannen.
1: Ja, ich war halt sehr gestresst und mein Tagesplan war eigentlich in meinem Kopf so durchgeplant, weil ich wusste, ich habe irgendwie nur so kurz Freizeit zu Hause und der Rest des Tages ist halt malochen. <lacht> <lacht> und ich war halt sehr gestresst und äh, ja, das hat Freier auch gemerkt. Ja. Und dann wiederum war es halt andersrum, wenn bei Freier so die Klausurenphase an anfing oder sich da ohne Stress erhöht hat, dass sie dann ja auch gereizt war und ja, man muss sagen, wenn wir uns streiten, dann ist das eigentlich also eher Diskussion, wir schreien uns auch gerne mal an, aber das Schöne ist halt, dass wir es am selben Tag immer wieder noch klären, also ja, das wir, ge stimmt. wir gehen nie irgendwie zickig ins Bett oder gehen einfach so auseinander, als wenn wir, wie soll man sagen, also wir klären das immer.
0: Ja, zeitnah. Dann, zeitnah genau. Natürlich kann, hat auch jeder dann nochmal seine, seine fünf Minuten oder auch mal eine halbe Stunde, wo man dann auseinander geht, um klarzukommen, wenn halt gerade keine Klärung möglich ist. Aber ja, dass wir es eigentlich immer noch am selben Tag dann klären, was mit uns eigentlich los ist. Genau. Und ja, das war so.
1: Ja, das war so die Zeit. Also das hat uns da so viel beschäftigt. Und naja, dann ging es ja weiter, ich habe da mal Job gekündigt und habe mich ja dann in der Selbstständigkeit probiert,
0: mhm.
1: wo dann Freier so ein bisschen mit eingestiegen ist. Ja. Und das war nochmal ganz interessant, weil wenn es dann so um sowas geht wie Kaltakquise und so, haben wir uns selber nochmal ganz neue kennengelernt.
0: Kaltakquise ist ja eigentlich nicht der fachlich korrekte Ausdruck, ne?
1: <lacht> ja. Das war
0: einfach nur Kundenakquise, ne? Kunden, so
1: Kundenakquise, genau.
0: Rechtlich gesehen was Kundenakquise. Und das
1: fand ich ganz interessant, so mit dir auch zu machen. Mm. Weil, also ich habe an Freier ganz neue Seiten entdeckt, an mir neue Seiten entdeckt. Und irgendwie war das auch ganz cool, zusammen mal was. Ja. zu versuchen. Also mich hat es irgendwie mehr zusammengeschweißt, mm. weil wir so ein bisschen dieselben Erfahrungen gemacht haben.
0: Wollen wir noch mal kurz erwähnen, weil die Zuhörer wissen das ja nicht. Ja. Wir haben nämlich, unsere Idee war, dass wir Werbevideos, Imagefilme für Anwälte drehen wollten. Das war unsere genau. unser Produkt sozusagen. Da ging es dann nämlich auch darum, dass wir dann halt per Telefon auch ein paar Anwälte anrufen, um die halt zu gewinnen oder mit denen in Kontakt zu genau. treten.
1: Also entweder als Kunde gewinnen oder halt ja, Zielgruppenanalyse machen.
0: Genau, sowas halt. Genau. Aber eben, dass man den Hörer in die Hand nimmt und konkret mit denen halt eins zu eins telefoniert. Und vorher, eigentlich wir beide hatten super deutsches davor und halt so super <lacht> unangenehm. Und ja, warum wir uns das überhaupt ausgesucht haben, ich glaube, das ist nochmal eine andere Folge und so.
1: Genau. Da ähm,
0: das ist doch sonst zu detailliert jetzt hier. Aber ja, wir haben da halt unsere Ängste überwunden, dann wirklich mit denen zu telefonieren und die Zielgruppe zu analysieren, mit denen Gespräche zu führen. Und ich hätte, also weil ich generell ein Mensch bin, der nicht so gerne telefoniert, nicht gerne äh, Termine beim Zahnarzt abmacht oder generell beim Arzt, der das immer vor sich hinschiebt, habe ich eigentlich auch gedacht, dass ich voll das Problem haben werde, mit denen zu telefonieren. Aber es hat geklappt. Ich habe das hinbekommen. Ich habe mit denen telefoniert und ich habe die Informationen bekommen, die ich äh, bekommen wollte und mhm. habe das durchgezogen.
1: Und das war auch ganz interessant, weil ich zum Beispiel kannte diese Seite von Freya gar nicht. Ich hätte gedacht, sie hat da mehr Probleme als ich.
0: Ich hätte auch eher gedacht, ich drück mich so, weil genau. ich, ich bin immer der, ich sag immer Low-Profile-Mensch. Ich sag, ich sag immer mit äh, möglichst wenig Aufwand, möglichst viel erreichen. Und deswegen könnte man denken, ja, ich bin ein bisschen faul und drück mich gerne. Aber ja.
1: Ja, also, dass du faul bist, in der Hinsicht habe ich nicht vermutet, aber dass du Angst hast. Ja. Was so die Anwälte denken können. Aber ich habe halt festgestellt, dass ich da viel mehr zu kämpfen habe. Habe es aber trotzdem gemacht und auch, äh, ja, bin über meinen Schatten gesprungen und so. Aber es war halt interessant, weil in dem Moment war Freier dann so gesehen, die die einen so ein bisschen...
0: Ich habe auch ein bisschen den Motivator bei dir genau, gespielt. Genau, genau.
1: Motivator <lacht> gespielt. Und das war ganz cool, weil wir haben uns dadurch ja selbst ausprobiert so. Ja. Wie weit können wir gehen? Was sind so unsere Grenzen? Und wir haben uns da halt so zusammen gegenseitig unterstützt, aber wir haben uns natürlich auch manchmal angezickt und so, weil da, wenn es dann so um sowas geht wie Logo-Design oder was wir jetzt in unsere Werbebriefe schreiben und so, naja, da sind wir manchmal auch an, aneinander geraten, ja. weil ich bin dann eher so perfektionistisch, und weil du, er, ist, er ist dann...
0: Ja, er ist so detailverliebt und perfektionistisch und will das so perfekt wie möglich haben und ich sag immer, 80% Prozent reichen auch aus ja. und Hauptsache, wir machen es jetzt einfach mal und da achtet eh keine Sau dann da drauf auf die Details
1: genau, aber das war ganz cool, weil, also wir sind. Also so richtig heftig sind wir sowieso noch nie aneinander geraten. Nee, aber es ist aber ja das immer, ist das sind
0: ja immer diese Reibereien, wo, ja, die, Diskussion wo halt. die, wo die Charaktereigenschaften so aufeinandertreffen, weil man sich gegenseitig da so schwer verstehen kann, halt auch.
1: Ja, aber ich fand halt, wir haben uns gut ergänzt und haben halt zusammen das gemacht. Das war auch ganz cool, muss ich sagen. Weil wir haben uns auch gegenseitig motiviert und haben gesagt, komm, wir rufen jetzt heute jeder so und so viel Anwälte an und dann ne, haben wir mal abwechselnd und waren so super hippelig und aufgeregt. Oh und so. mein Gott.
0: Wir nee, der hatten ähm, so Muffensausen, das ist, ei, 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 aber echt, wir sind da, wir haben das ja. durchgezogen. Und
1: das war dann so das erste Mal, dass wir gemeinsam mal was gemacht haben, also wir haben nie zusammen studiert oder so, also ich oh, habe also hab Physik studiert, und, ja, aber wir hatten nie einen Kurs zusammen.
0: Nee, das stimmt, aber wir hatten, ich hatte mal einen Kurs, der sehr, sehr mathematisch war und weil Arvid Physik studiert hat und ich Physiklehramt da studiert habe, Kannte er die Sachen und hat mir dann so... Genau, weiß nicht, kann man es Nachhilfe nennen? Ja, geholfen so. War es auf jeden Fall schon so ein bisschen wie ja. ein Lehrer, der immer gesagt hat, ja, aber verstehst du das auch, warum du das so hinschreibst? Kannst du mir das erklären, warum du die und die Formel ja, ja. jetzt benutzen musst?
1: Nee, aber das war so das erste Mal, dass wir so was zusammen gemacht haben. Mhm. Also beruflich oder karrieremäßig, keine Ahnung, wie man das nennen kann. Ja. Genau, also das hat uns mehr zusammengeschweißt. Und dann war es halt irgendwann am Punkt, dass ich fang, fing halt damit an zu merken, dass es nichts für mich ist. Hm. Also dass ich da irgendwie das ist für mich das war für mich so das nächste Hamsterrad vom Gefühl her
0: weil es auch viel einfach nur Gel durch Geld motiviert war warum genau. wir das gemacht haben Genau Das einfach
1: war durch Geld motiviert und nicht weil das so eine große Vision ist dass man unbedingt machen sondern nur weil es halt gepasst hat, weil das war was, also Videos drehen, das können wir. Mhm. Ähm, Oder ähm, also
0: Drehbuch schreiben, das können wir, genau. kreativ das überlegen.
1: So und ähm, na, dann habe ich halt als erster festgestellt, dass mich das auch nicht glücklich macht. Und Freier war dann eher so, na, wir machen das jetzt, wir ziehen das durch, äh, ne, stell dich nicht so an, so nach Motto. Ich
0: war immer noch in meinem Motivator-Drill Instructor, ja. setz, setz dich auf deinen Arsch-Modus.
1: Ja, Freier war immer noch so in diesem Tunnelblick, ich mache das jetzt so, ohne jetzt zu hinterfragen, ob sie überhaupt Bock hat. Ja,
0: aber das Ding ist auch in meinem tiefsten, in meinem tiefsten Inneren wusste ich, dass eigentlich auch, dass ich, dass das auch nicht mein Traum ist, weil ich immer, wenn ich an die Zukunft gedacht habe, dachte ich immer so, ja, wir machen das jetzt halt ein halbes Jahr, damit wir Geld verdienen und danach irgendwas anderes. Mhm. Also das war mir irgendwie schon klar. Im tiefsten Inneren wusste ich auch, dass mich das nicht glücklich macht und wenn du dann halt gesagt hast, ach ja, irgendwie zweifle ich da dran und so, dann hat sich diese zweifelnde Stimme auch in mir gemeldet und weil ich die aber weghaben wollte, weil ich das runterdrücken wollte, habe ich dann umso, umso mehr auch deine Stimme so runtergedrückt mm -hmm. und bin da ja. drauf nicht eingegangen, und habe dann umso mehr gesagt, nee, wir machen das jetzt oder auf und zweifle nicht. ja. <lacht> ja.
1: Wir müssen das jetzt durchziehen. Gut und ich sag mal, bevor wir das mit den Anwälten gemacht haben, direkt davor waren wir ja noch der ein oder andere als vielleicht mitbekommen auf der digitalen Nomaden Podcast Klassenfahrt auf Fallichoge. Mhm. Für die, die es nicht kennen, das ist so eine Art. Persönlichkeitsentwicklungs-Business-Workshop-Seminar, das eine Woche lang geht, ja. wo man halt mit Gleichgesinnten zusammenkommt, die alle entweder ein Business aufbauen oder aus dem Hamsterrad, sage ich mal, entfliehen wollen, die ja so ein bisschen nach nach dem Sinn des Lebens auch vielleicht suchen. Und das war auch nochmal so ein ganz, ganz interessante Erfahrung für uns beide, weil wir da auch ganz viele coole Leute kennengelernt haben und mm. mit denen wir immer noch in Kontakt sind. Und da sind wir beide auch nochmal so an die Grenzen gekommen. Ich zwei erst zum Ende hin, weil ich war da noch so, ja, ich weiß, was ich tue, ich will Thema Anwälte und so, habe mich also eher mit Business-Themen beschäftigt, als mit Themen mit mir selbst, wohingegen Freier halt viel mit sich selbst zu tun hatte. Ja, Kannst du ganz kurz einmal an, Ja, ganz kurz,
0: ganz kurz ist, ich habe halt direkt schon in den ersten zwei Tagen gemerkt, wie doll mich das so überfordert mit so vielen Menschen halt in der Jugendherberge zu leben und äh, immer die Mahlzeiten zusammen mit allen Leuten ne, in einem Raum einzunehmen und dass halt immer Menschen um mich rum sind und immer Kommunikation stattfindet, immer Geräusche, immer also es war so eine komplette Überforderung meiner Reize. So Zusätzlich halt noch dieser Druck, dass es das mit dem Business irgendwie klappen muss und ja ich hatte halt eine sehr sehr große Überforderung da und deswegen war dort so mein Hauptthema eben wie dass ich halt auf mich achte wann ich eine Pause brauche wie wie ich diese Pausen dann gestalten kann und dass ich halt immer wieder so eine Art Check- in bei mir mache und gucke was ich jetzt gerade brauche und auf mich acht gebe und achtsam also Achtsamkeit habe ich da dann geübt sowas halt Achtsamkeitsübungen auch gemacht das war so mein Persönlichkeitsthema dort weniger Business. Mhm.
1: Ich sag mal, zwischen uns hat sich da, ja, glaube ich, gar nicht so viel getan, meine ich jetzt, wenn ich mir mm. überlege. Also wir haben un viel für uns mitgenommen. Ja. Aber zwischen uns hat es jetzt, also wir sind, ich finde, noch mehr zusammengeschmolzen, weil wir dieses diese Erfahrung, dieses Erlebnis gemeinsam ja, gemacht haben. das stimmt. Und dadurch auch viele gemeinsame Freunde jetzt noch gefunden haben. Mm. Aber also zwischen uns war ja da zu dem Zeitpunkt, aber wir sind sowieso, finde ich, sehr ehrlich immer zueinander und reden halt auch viel. Und wenn es bei uns Reibungspotenzial gibt, dann ist das meistens nicht, weil über einen längeren Zeitraum irgendwas passiert ist mhm. oder immer wieder passiert, sondern meistens, weil dann irgendwo in dem Moment was passiert, was da noch nicht so toll findet oder ne ob es jetzt ist, wie man Logo designt oder äh, <lacht> andere Themen. Also das ist halt das Schöne so bei uns bisher, dass wir... Ja,
0: wobei, ich mir fällt gerade ein, was sich vielleicht ein bisschen verändert hat dann dort bei der Klassenfahrt, dass äh, zum Beispiel, wenn wir dann irgendwelche Workshops da hatten oder Meditationen gemacht haben dort und ich zum Beispiel danach dann, weil ich ja dieses Thema Pausen und auf mich Acht geben und ich danach dann halt eine Pause gemacht habe, indem ich dann so spazieren gegangen bin oder einfach mal raus und mir dann da die Nordsee angeguckt habe oder die Pflanzen angeguckt habe und dann manchmal Arvid zum Beispiel mir über den Weg gelaufen ist und dann gefragt hat, ja, möchtest du mit mir darüber reden? Dann habe ich auch häufig gesagt, nee, ich möchte jetzt nicht. Und das hatten wir, also das hatten wir, glaube ich, so noch nie. Ich glaube, das war was Neues, dass ich da ähm, die Pausen und was in mir vorgeht, erstmal versucht habe für mich zu verarbeiten, ohne das dir so, die sofort zu erzählen. Ja. Sondern erstmal für mich ein bisschen klarzukommen, Ruhe zu spüren, in mich reinzuspüren. Ich glaube, doch, ich glaube, das war was Neues. Ja.
1: Ich sag mal durch den Punkt, dass wir ja sowieso sehr viel jetzt aufeinander nicht hocken, aber wir wohnen halt in der Dreizimmerwohnung aktuell noch bis Ende diesen Monats, mhm. also bis Ende Dezember. Wir verbringen halt ja eigentlich den ganzen Tag jetzt zusammen hier. Das haben wir glaube ich auch erst so ungefähr seit einem halben Jahr so ein bisschen mehr. Freier hat das ja jetzt über die Klassenfahrt nochmal neu, ähm, neu gefunden, dass sie das erstmal mit sich selbst ausmacht, so eine Themen. Aber auch allgemein gesprochen ist es bei uns halt so, dass wenn wir mal keinen Bock aufeinander haben. Ja, genau. Dass dann jeder in sein Zimmer geht, sag ich mal, oder ins andere Zimmer, oder dass Freier sagt euch, ne, wir jetzt mal eine Ruhe haben. Also meistens ist Freier die, die sagt, sie will Ruhe haben. Ich bin <lacht> dann immer so, ich verbringe gerne Zeit mit Freier, aber das Schöne ist halt,
0: die sind dann nicht sauer oder böse auf einen Genau, ne? richtig. Ach, genauso gibt es auch Phasen, wo du manchmal sagst, oh, ich kann dich heute nicht leiden. und also ja
1: Oder <lacht> wenn ich mal, keine Ahnung, meine Serie auf dem großen Fernseher gucken will, so, ne, in der ja. Pause, dass, dass ich dann mich mal auf dem Sofa breit mache und wenn freier das nicht mitgucken will, dann geht es ja raus so. Also, das ist jetzt so gesehen kein Learning, sag ich mal. Also, ich glaube, das wollten wir sowieso noch mal in einer anderen Folge ein bisschen ja. näher, näher erklären, wie wir so miteinander umgehen, was, was wir so für Tipps Tricks haben oder wie wir miteinander umgehen, so kommunikativ und sowas. Das ist eine andere Folge, aber ich das ist mir gerade noch mal so im Kopf gekommen, dass jeder auch immer seinen eigenen Freiraum hat, mm. wenn er ihn braucht und den auch bekommt. Auch ja. wenn ich manchmal ein bisschen, wenn ich hibbelig bin und aufgedreht, meine, meine aufgedreht. ADHS-Phase habe mit Lieder singen und was weiß ich, dass ich Tanzen. dann dass ich dann vielleicht zwei, dreimal mehr gesagt kriegen muss, dass freie Ruhe haben will. <lacht>
0: Ich finde, das Bild ist, was sage ich immer, du bist. Diesel. Du bist ein verrücktes Wiesel, was hier immer so rumwuselt und immer so hektisch ist. Ja. Diese, dieses Bild passt halt sehr, sehr gut, um sich das vorzustellen. Ja, stimmt. Und ich bin eher immer so eine faule Katze, die gerne ihre Ruhe hat. Ja, habe. eine Diva.
1: Eine Diva. Katzendiva. <lacht> Ja, also genau, diese, diese Klassenfahrt auf hohe war halt für uns beide nochmal so ein einschneidendes Erlebnis, weil sich da auch viel bei uns im Kopf getan hat, was wir überhaupt im Leben machen wollen und kurz danach, die Wochen, haben wir halt das mit Anwälten probiert und haben dann aber halt festgestellt, dass es nichts ist für uns und wir eigentlich gar nicht so richtig wissen, was wir wollen.
0: Ja, das war nochmal schwierig. Also für mich war es schwierig, dass ich mir das halt eingestehe, dass das wirklich, das mit den Anwälten, dass ich das tief im Innern halt nicht machen mhm. möchte. Weil, ne, ich ja so lange dagegen angekämpft habe, gegen diese Erkenntnis, das zuzulassen, weil ich dachte, jetzt muss ich das auch mal durchziehen und ja. man kann da also ja nicht ständig immer irgendwas anfangen und abbrechen. Ja. Aber doch kann man. Man kann mhm. alles abbrechen, wenn man ja. das möchte. Immer und überall.
1: Es geht alles und man findet immer Wege, wie man dann damit umgeht. Genau. Und ja, dann haben wir uns halt gegen, gegen die Selbstständigkeit entschieden. Ich glaube, dann war auch kurz danach schon die Entscheidung, dass wir unsere Wohnung auflösen wollen.
0: Ja, also erstmal
1: ging es darum, genau, ziemlich spontan haben wir das so gesehen, am letzten Tag, wo wir noch kündigen konnten, damit wir nicht noch einen Monat länger drin wohnen müssen, haben wir dann die Kündigung halt abgegeben, weil wir uns halt erstmal von der großen Wohnung verabschieden wollten und um halt Geld zu sparen, viel, die war viel zu teuer, viel zu groß, wir wollten kleiner leben, aber da wussten wir halt noch nicht, was wir machen wollen, ob wir jetzt woanders hinziehen wollen und
0: so. Ja, da war der Plan noch nicht so da und wir haben auch sehr, sehr viel uns immer daran so, so, Druck gemacht und uns daran festgehalten, dass wir doch einen Plan haben müssen, dass wir doch jetzt wissen müssen, was äh, wir machen wollen in unserem ja, Leben. Ja, was unser so. Traum im Leben ist, was unsere Berufung ist im Leben, was das höhere Ziel ist und diese ganzen riesigen Fragen, hm. ja, die sind schön und gut, aber mich haben sie zu diesen Zeitpunkten so unter Druck gesetzt. Ja. Dass, und ich habe mich, also nicht die Fragen haben mich unter Druck gesetzt, das sind ja nur Fragen, aber ich habe mich selber damit so unter Druck gesetzt, dass ich jetzt in meinem jetzigen Alter schon alles wissen müsste. Ja. Und dann hat es ganz gut getan, mal den ganzen Druck rauszunehmen und dass wir ne, durch unsere liebe Freundin Steffi dann gelernt haben, zu akzeptieren, dass es auch in Ordnung ist, keinen Plan zu haben.
1: Genau, und das hat für uns so ganz neue Dimensionen geöffnet, weil es halt diesen Druck rausgenommen hat. Natürlich kann man so, ich sag mal, Mindset-Blockaden nicht Einfach mit so Umdenken direkt lösen, gerade wenn die länger verfestigt sind, weil man lernt es ja von klein auf an, man muss einen Plan haben, man macht Karriere oder wie es halt so ist, Kind, Familie hm. etc. pp. <lacht> ja, da war dann so die Phase bei uns, ja, was wollen wir überhaupt? Und dann auch durch unsere Freundin Steffi inspiriert sind wir dann für zwei Nächte in, ich sag mal, na, das ist kein einsames Häuschen, aber irgendwo hier Das in, war auf
0: dem Dorf, auf dem Land, wo genau, nichts war. Genau, irgendwo
1: im Dorf, auf dem Land, wo nichts war, haben wir dann Airbnb-Wohnung genommen und haben dann einfach mal komplett Social Media weggelassen, Internet weggelassen, weil wir halt festgestellt haben, dass diese ganzen äußeren Reize, dass wir für uns gar nicht mehr wussten, was wollen wir eigentlich selber so? Mhm. Ne? Also was wollen wir oder was wird uns von anderen eingepflanzt vorgelebt, oder, auch,
0: oder auch vorgelebt. Die machen das ja nicht aktiv, genau. sondern also vorgelebt.
1: Ja, ja. So dass man immer denkt, das sind die eigenen Ideen, aber eigentlich kommen die doch wieder von außen. Mhm. Das war auch ganz schön eigentlich, weil ich habe das sehr genossen. Mhm. Weil irgendwie, wir haben uns halt viel mit uns beschäftigt.
0: Ja, wir haben dann zum ersten Mal, ich weiß gar nicht, ob wir das jemals gemacht haben in unserer Beziehung, haben wir mal so ein Brettspiel gespielt, was da dann im Airbnb war. Mhm. Aber halt so eine Art Brettspiel, wo es darum ging, dass man seinen Partner, es war so ein Partnerspiel, dass man den Partner einschätzen lernt. Und immer, wenn man den richtig eingeschätzt hat, dann hat man Punkte bekommen und so. Genau,
1: das war ja. ganz interessant. Also wir haben uns eigentlich schon ziemlich gut immer einschätzen können aber an einigen Stellen hat man gemerkt okay ja krass Ach, doch, doch, doch falsch eingeschätzt so, was ja. der gerade halt denkt so ne? <lacht> das war ganz interessant und ja da haben wir dann halt auch äh, den Schluss gefasst halt ja auf Weltreise zu gehen Mhm. und ich, Also für mich muss ich sagen, für mich war das eigentlich ganz schön, weil ich hatte immer diesen Drang gehabt mit der Weltreise, schon damals während des Studiums irgendwie, ich habe es aber immer weggedrückt und ich finde, das ist auch wichtig zu nennen, es kann, es muss ja nicht immer so sein, dass die Partner die gleichen Ziele und so haben und mhm. das kann auch jetzt halt auch auf der Weltreise herauskommen, dass ich vielleicht voll Bock drauf hat und freier ja nicht mehr so doll oder andersrum, oder, oder andersrum. aber da finde ich, ist es halt auch wichtig, offen drüber zu reden und das ist halt bei uns auch so eine Schwierigkeit gewesen oder wird ja auch immer sein, dadurch, dass wir ja immer als Pärchen zusammen unterwegs sind und uns ja auch gegenseitig Dinge erzählen, müssen wir halt auch oder sollten wir oder möchte ich halt auch so ein bisschen immer aufpassen, was sind jetzt Gedanken, die von mir kommen und was ist von Freier? Weil das stelle ich persönlich sehr stark fest, ich glaube Freier auch, dass wir manchmal so ein bisschen verschmelzen mit unseren Gedanken.
0: Ja, es also ist manchmal schwierig, sich abzugrenzen oder ich muss halt darauf achten, mich abzugrenzen und immer mhm. mich achtsam wieder fragen, achtsam hinterfragen, was möchte ich eigentlich. Genau. Und was es von A wird oder was es von anderen Leuten
1: das ist auch noch so eine Herausforderung immer. Aber was ich auch schön finde, ist, also ich weiß, dass ich an diesem Punkt jetzt sehr wahrscheinlich noch nicht wäre, wenn ich Single gewesen wäre. Die letzten drei Jahre. Wir sind jetzt drei Jahre knapp zusammen.
0: Ich würde es nicht auf das Single, nicht Single oder Beziehung würde sagen, Nein, ohne mich. Ohne dich, genau.
1: Das ist auch eigentlich was Schönes, wenn man sagt, ja, wir haben dieselben Gedankengänge oder Ideen und
0: Einstellungen. Einstellung,
1: weil das ermöglicht natürlich auch ganz andere Möglichkeiten, weil man ja irgendwie die sich auch ein bisschen immer selbst gegenseitig unterstützt und auch vielleicht pusht oder ja, ja auch mal motiviert so. Oder
0: auch hinterfragt. Genau, dann
1: hinterfragt. Dann von, provoziert. Und provoziert, <lacht> genau. <lacht> Durch diese ganze Entwicklung, die wir auch gemeinsam jetzt hingelegt haben, und es geht aktuell halt in dieselbe Richtung. Also, wir wollen beide diese Weltreise machen und Wohnung auflösen und so.
0: Und sind da auch gerade
1: mittendrin. Sind da mittendrin. Und
0: haben immer wieder Herausforderungen, gerade bei der Haushaltsauflösung. Ja. Das ist halt schwierig. Arvid ist übermotiviert und will alles sofort loswerden und jetzt und sofort. Ganz, ganz übermotiviert. Und ich bin eher so, ja, chill doch, so, wir haben doch noch Zeit. Und dann kommt es auch immer wieder bei mir durch ach nee, das und das würde ich doch behalten, weil das kann man in der und der Situation, braucht man das dann? Und
1: ja, Wir sind da sehr unterschiedlich. Ja. Ich bin halt sehr radikal, weil ich merke, jede einzelne Entscheidung, die ich treffe, ob es ein Stift ist oder eine Unterhose, ob ich sie behalte oder nicht, mhm. ist halt anstrengend und ich bin mittlerweile so, weißt du was, scheiß drauf, kurz Bauchentscheidung und dann so gesehen kommt weg, kommt nicht weg. Also das stresst mich auch mal so ein bisschen, wenn ich dann so freies Kleiderschrank sehe oder im Büro sehe, dass da noch so viele Sachen von hier rumstehen, die sie noch aussortieren muss, weil <lacht> Weil irgendwann muss es halt weg oder ne, entschieden besten, werden.
0: Den muss ich aber jetzt mal preisgeben. Am besten ist es, dass ich putze zum Beispiel gerade Zähne oder ich mache irgendwas und dann kommt er um die Ecke, hält, hält mir irgendwas vor die Nase und sagt, ähm, das hier sortiere ich aus, ne? das gehört zwar dir, aber äh, das kann doch weg, oder? Und ich bin mhm. gerade wo ganz anders mit meinem Kopf und sage dann, Hä? Ich habe jetzt gerade gar keinen Kopf, zu entscheiden, ob ich dieses oder jenes, was ich damit jetzt machen will, leg das wieder zurück.
1: Ja, du bist immer so übermotiviert, oder? Das macht, das macht mich halt irgendwie, das macht mich <lacht> wahnsinnig. Für
0: ja, mich war das auch wahnsinnig. Ich bin gerade dabei, irgendwas anderes zu machen. Und er kommt rein und, und zeigt mir so: Ja, diese zehn Stifte sind nur noch die Stifte, die wir behalten. Alle anderen tue ich weg. Ich denke so, mhm. hä? Und schmeißt die zehn Stifte mir dahin. Und ich <lacht> denke <lacht> so, was? Hä? Ja. Ich mache gerade was ganz anderes. Ja,
1: aber das ist halt so, da, also wir geraten nicht aneinander, aber da, das, da merkt man halt, wir haben unterschiedliches Tempo oder Herangehensweise. Ja. Naja, manchmal, <lacht> manchmal lösen wir das ganz schön. Also bei freies Klamotten zum Beispiel haben wir es jetzt zwei, drei Mal gemacht, ähm, dass ich dann halt... Hast dich hingesetzt? Ich habe mich da hingesetzt oder hingelegt aufs Bett und habe halt zugeguckt. Bin mit ihr dann so gesehen ihre Klamotten durchgegangen ja. und sie hat mir das so vorgetragen. Hier, das trage ich dann und dann. und
0: Das brauche ich, da äh, das brauch ich dann und
1: dafür. Und ich habe halt manchmal Fragen gestellt oder besseres Beispiel: ähm, Sie hat eine Winterhose gehabt.
0: Winter -Jeans.
1: Winter Jeans. Bei mir
0: gibt's es Sommer Jeans und Winter Jeans. Und dann habe ich
1: gefragt, ja, trägst du die aktuell oder so? Und du meintest halt eigentlich nicht, bis auf einmal.
0: Ja, dieses Jahr habe ich sie einmal getragen. Und
1: sie wollte das halt einlagern, dann bei meinen Eltern. Ich habe halt gefragt, ja, warum möchtest du das einlagern? Ja, falls ich irgendwann mal wieder im Winter draußen oder in der Kälte arbeiten muss, damit sie dann eine Hose hat. So, Und dann meinte ich so, ja, okay, überleg doch mal, wie wahrscheinlich ist das. Wir werden vor der Weltreise wahrscheinlich nicht mal arbeiten gehen. Mhm. Dann sind wir erstmal unterwegs. Du weißt noch gar nicht, ob du überhaupt wiederkommst. Ja. Wenn, wenn du wiederkommst, was ja auch sein kann, dann weißt du nicht, ob es da vielleicht gerade Winter ist und ob du dann wirklich draußen arbeitest. Also es waren so viele Eventualitäten in ihren Aussagen, wo es für mich klar war, okay, das brauchen wir jetzt nicht zwingend aufbewahren.
0: Und ein aufmerksamer Hörer ist jetzt ganz gespannt und fragt sich, hat sie die Hose behalten oder nicht? Und was ist, ich habe sie behalten?
1: Ja. <lacht> Aber auch nur, glaube ich, weil du, falls du die, diesen Winter nochmal tragen willst, oder? Nee, die ist
0: jetzt sogar schon bei deinem Vater eingelagert. Stimmt,
1: ja. Die hat sie schon <lacht>
0: Man, ich weiß, weggeschifft. Jetzt, wo wir gerade so drüber reden, ich, ich höre es ja selbst. Ich bin ja auch nicht ganz von gestern. Ich höre es ja selbst.
1: <lacht> ja, also das ist so eine Maßnahme. Das, das hat ganz gut funktioniert, weil sie dadurch viel mehr Dinge, glaube ich, aussortiert hat im ersten Schritt.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube, ja. ansonsten
1: hättest Ach, du es ist dann bei mir später so, wieder noch was aussortiert. Ja. Also du fährst und, halt alles doppelt und dreifach an, wohingegen ja. ich halt eher meistens alles nur einmal anfassen möchte. Bei mir ist es hm. dann halt auch immer
0: so schwierig, dann gucke ich Oberteile an, die ich, wo ich dann weiß, oh, letztes Jahr habe ich dieses Oberteil so oft im Sommer getragen und bla. Und das ist dann halt so diese Emotionalität, die damit verbunden ist. Ja, aber dann, als du dann mal ne, sachlich nachgefragt hast, ja, würdest du es denn jetzt immer noch tragen? Und dann habe ich aber so gemerkt, hm, aber eigentlich ist das Oberteil, weiß ich nicht, stört mich, dass ich es ständig bügeln muss und dass es immer verknittert, wenn ich es nicht bügel. Und ich habe keine Lust, Klamotten zu bügeln. Also mhm. ja, es ist schön, ja, ich mag es, ja, die Farbe ist wundervoll. Nein, dass ich, nein, keine Klamotten bügeln.
1: Interessante Info.
0: <lacht> ja, aber das ist schön. Das ist, Du wirst dich wundern, vielleicht denkt sich jetzt jemand, ja, ja Erleuchtung, ich mit dir. Erleuchtung, ich will auch nie wieder mhm. bügeln und ja.
1: Ja, so viel zum Thema. Dass wir wo wir
0: unterschiedlich sind. Beim wo wir
1: unterschiedlich sind, aber trotzdem irgendwie mal einen Weg finden. Auch wenn es, es ist halt schwierig. Muss es halt ist immer halt so, es
0: gibt halt immer Reibereien bei uns, das ist immer so.
1: Ja, immer. aber also das sind für mich keine großen Reibereien, Nein, weil, aber deswegen nenne weil die Basis ja, ja halt stimmt. So. Deswegen aber, nenne ich es ja
0: Reibereien, genau. weil es halt einfach immer, ich kann manchmal deinen Kopf einfach nicht verstehen und du kannst meinen einfach nicht verstehen. Und dann zicken, zicken wir uns an. Aber akzeptieren
1: kann man, das ist ganz wichtig. Ja, das stimmt. Da sind wir glaube ich schon Schon ziemlich gut drin, aber
0: ja, es wird vielleicht wird für immer so bleiben.
1: <lacht> genau, und dann sind wir jetzt eigentlich auch schon in der Gegenwart. Gegenwart angekommen. Also, wir haben jetzt so die letzten zwei Wochen in dieser Wohnung.
0: Mhm.
1: Die letzte eine Woche.
0: Nee, so anderthalb sagen wir mal.
1: Eineinhalb Wochen, genau. Aber man muss sagen, wir kriegen das ganz gut hin zusammen. Ja. Es ist halt alles in diesem Jahr passiert, was wir jetzt erzählt haben.
0: Mhm. Eigentlich im letzten halben Jahr.
1: Genau, eigentlich stimmt, sogar im letzten halben Jahr. Und wie ihr mitbekommen habt, verschiedenste Situationen, verschiedene Herausforderungen, die man so hat, Wahrscheinlich fallen uns noch diverse Dinge jetzt nach dem Podcast ein. <lacht> ja. Aber so ist es ja immer, weil ja man erlebt so viel, gerade in so einer kurzen Zeit haben wir so viel gemeinsam erlebt. Ich
0: habe auch das Gefühl, als wenn dieses halbe Jahr schon zwei Jahre lang dauert, weil so viel passiert ist. Ja. Und Eigentlich ist das auch das ganz Schöne im Vergleich zu der Zeit davor, wo ich immer von Klausur zu Klausur, von Hausarbeit zu Hausarbeit gelebt habe, wo die Zeit einfach gerast ist, weil ich immer in der Zukunft gelebt mhm. habe. Und dann ist es eigentlich ganz schön, dass das letzte halbe Jahr irgendwie sich anfühlt wie zwei Jahre, Jetzt hätte ich ein bisschen Zeit hm. gewonnen.
1: Also die Zeit ist zwar schnell rumgegangen, aber... Weil so viel passiert weil ist. Weil so viel passiert ist und wir so viele Entscheidungen getroffen haben, auch größere Entscheidungen getroffen haben und so viel mit uns beschäftigt haben, also mit uns, jedem Einzelnen von uns, also jeder mit sich selbst, aber auch mit uns gemeinsam, hat man einfach das Gefühl, man hat so viel gemeinsam erlebt, und, das ist äh, ja gar
0: nicht nur ein Gefühl, es ist ja so.
1: Ist auch so, genau. <lacht> <lacht> Und da wird halt auch noch viel kommen, aber wie gesagt, da nehmen wir euch auch gerne mit, ja. ähm, was wir noch so alles auch über uns gegenseitig lernen, auch im Miteinander lernen und wie gesagt, wir werden auch noch mal eine Podcast-Folge, denke ich mal, machen darüber, wie wir als Paar so, ich sag mal, funktionieren.
0: <lacht> Ist ja schon sozusagen Part 1 jetzt gewesen genau, teilweise. Genau, Part 1. Mal gucken, was uns noch einfällt. Oder schreibt uns einfach per Instagram. Ich denke mal, wir verlinken das hier irgendwo. Genau, könnt ihr in uns, die Shownotes. <lacht> könnt, ihr, könnt ihr uns auch gerne anschreiben, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, wenn ihr sonst noch was wissen möchtet. Anregungen, Verbesserungsvorschläge.
1: Vielleicht sogar Tipps für uns.
0: Genau weil wir an
1: einigen Stellen Punkte hatten, wo ihr dachtet, ach, guck mal, da könnte man das doch so und so machen. Oder da habe ich doch einen Tipp für die beiden. Auch gerne an uns. Genau. Und wir hoffen, dass wir euch so ein bisschen auch jetzt durch diese Folge so in unser Leben äh, mit reinnehmen konnten. So in unser, oh ja, hallo. und <lacht> unser gemeinsames Leben, sage ich mal, und wie wir jetzt mit unseren Entscheidungen so halt auch umgehen. Umgehen, auch miteinander. Ja, vielleicht konnten wir den einen oder anderen inspirieren. Das freut uns natürlich auch. Mhm. Ansonsten würde ich sagen,
0: War's das? War's das erstmal mit unserer ersten Folge. Und dann würden wir uns freuen, wenn ihr wieder einschaltet, wenn ihr uns wieder gerne zuhören wollt, wie wir euch voll labern. Das ist genau. nämlich unsere Lieblingsbeschäftigung. Fragt mal unsere Freunde, die immer ellenlange Sprachnachrichten bekommen. Ja.
1: Dann <lacht> wünsche wir euch noch einen schönen Abendtag, wie auch immer. Wo Nacht, auch immer ihr seid. Nacht,
0: morgen. Nacht, Mittag.
1: Morgen Urlaub. Schöne Weihnachten.
0: Schönen Sommer.
1: Schönen Sommer. Okay, <lacht> bis dann. <lacht> Tschüss. Tschüss.